0: Und jetzt? Was kommt als nächstes? Was ist mein Ziel? Was hab ich zu wenig und was zu viel? Ich lebe ja im Westen, mein Leben gehört zu den Besten und für den Fall, dass doch mal etwas schief läuft, haben wir in der Schweiz wohl die sichersten Schwimmwesten. Ich hab wohl eher von allem zu viel als zu wenig. Bodenheizung, ÖV, warmes Wasser und zwar stetig, sogar ein Job mit stetisch doch ich liste jetzt nicht alles auf. Denn jeder kommt wohl selbst darauf, was wir alles haben für unser wohlbehütetes Wohl auf. Vielmehr merke ich, dass viel zu viel mir auch nicht reicht. Die Freude nur der Sehnsucht weicht, das Farbige so oft so schnell verbleicht. Was muss ich denn noch erreichen? Welches Land bereisen, welchen Chef was beweisen, um die Gehaltserhöhung einzuheimsen, um bei den exorbitanten Eigenheimpreisen mir endlich meine vier Wände des Glücks zu leisten? Und dann... Was kennt denn dann? Was wäre denn dann mein Ziel? Habe ich dann nicht immer noch zu wenig und doch viel zu viel? Rücke vor bis auf los, von vorne startet das Spiel? Leicht wird man nun argumentieren. All das Materielle kann man verlieren und es bringt nicht so viel, sein Leben damit zu verzieren. Denn nach dem Tod kann man sich zwar konservieren, aber das Haus und den Hund leider nicht mit einfrieren. Bleibt also nur noch das Immaterielle des Lebens. Beziehungen. Hier ist das Investment doch nicht vergebens. Ja, vielleicht sind Beziehungen sogar das Ziel allen Strebens. Denn Freundschaften zu leben, machen das Leben lebenswert. Ja, was wäre das Leben wert, wenn man die Zeit allein durchquert, schlussendlich einsam und verlassen mit dem Lambo auf der Langstraße fährt? In solchen Momenten. Doch bevor ich jetzt schon weiterfahre, möchte ich kurz beim Thema bleiben, respektive bei dem Punkt, wo es üblich ist zu schweigen. Denn dort, wo Beziehung ganz plötzlich endgültig endet, jedes gut gemeinte Wort doch keinen Trost mehr spendet, dort fällt es unsereins recht schwer, etwas zu sagen, das nicht hohles ist und leer. Ja, wo holen wir denn dann noch Hoffnung her? Denn der Teil, der unserem Leben noch Sinn verlieh, ist plötzlich gegangen. Zurück kommt er nicht mehr. In solchen Momenten kann wahrhaftig nur etwas Trost schenken. Und das ist die Hoffnung auf ein Wiedersehen. Doch die Mehrheit hat da mittlerweile so seine Bedenken. Käme hier wirklich Gott zum Zug? Ist er nicht längst enttarnt als Lug und Trug? Hat die Welt nach 2000 Jahren Christentum nicht genug von dem Spuk? Aber selbst wenn es einen Gott gäbe, wieso sollte er es dann gut mit uns meinen, wenn er eine Welt schafft, die gespickt ist von Leiden? Ja, da würde ich doch lieber Gottes Gesellschaft meiden." Andere postulieren zwar, Gott sei gerecht, aber dann steht es um mich ja genauso schlecht, denn ich bin nicht gerade immer ehrlich und echt und in puncto Nächstenliebe auch nicht so der Hecht. Ehrlich gesagt, finde ich das Leben schon genug herausfordernd, da brauche ich nicht noch jemanden, der mich regelmäßig zu sich beordert und von mir, was weiß ich, noch fordert.
1: Mitten aus dem echten Leben, so das Spoken Word von Leon Roberts. Mitten aus dem echten Leben. Und die Fragen werden gestellt, um was geht es? Geht es um das Eigenheim, also hier in Rapperswil, das schicke Häuschen mit Blick auf den schönen Zirichsee? Oder geht es um die Gehaltserhöhung? Oder geht es um Immaterielles, um Werte wie Freundschaft, um Sehnsucht, um Freude? Um was geht es? Geht es vielleicht auch um Gott? Doch käme hier wirklich Gott zum Zug? Ist er nicht längst enttarnt als Lug und Trug? Oder gerade in Anbetracht der Kriegswirren dieser Tage, warum sollte er es gut mit uns meinen, wenn dieses Osteuropa so voll ist und gespickt voll Leiden? Gott, bist du? Gott, wo bist du? Gott, wie bist du? Dieser Frage wollen wir, in dieser Predigt auf den Grund gehen. Wie ist dieser Gott? Wir wollen das tun, indem wir eine Geschichte anschauen. Eine Geschichte aus der Bibel, aus Lukas 15. Jesus erzählt diese Geschichte. Und wenn er das tut, dann tut er das, um Gottes Absichten uns Menschen näher zu bringen. Und wenn er Geschichten erzählt, dann geht es ihm weniger um die Details, genaue Aufstückelung, wie, wo, was, sondern um den springenden Punkt. Er benutzt oft alltägliche Bilder, so auch in unserer Geschichte. In diese wollen wir eintauchen und stellen uns einen Bauernhof vor. Lukas 15. Ein Bauernhof und eine kleine Familie. Zwei Söhne, wahrscheinlich noch Töchter, die Mutter, ein paar Arbeiter. Fast ein bisschen friedlich und romantisch. Der jüngere Sohn von den beiden, das war kein Stubenhocker. Der war nicht um 20 Uhr am Samstag schon zu Hause, legte sich ins Bett, damit er am Sonntagmorgen dann früh in den Melkstand kommt. Nein, er lebte. Das war ein Lebemann. Das war einer, der das echte Leben schmecken wollte. Und so ging er her und kam eines Tages auf die schlichte Idee, Vater, du könntest mir das Erbe auszahlen. In dieser Kultur damals bedeutete das eigentlich so viel wie Vater ich erkläre dich für nicht mehr da. Ich erkläre dich für tot, denn das Erbe, das gibt es dann, wenn der Vater gestorben ist. Das war ein Schlag ins Gesicht. Der Vater aber interessanterweise zahlt ihm seinen Teil aus und dieser junge Mann zog los als Macho und hier bin ich links und rechts. Was kostet die Welt? Eine kleine Anmerkung dazu, selbst der Sohn zieht von dannen, der aus dem besten Elternhaus kommt. Wie tröstlich kann das an diesem Morgen für manche Eltern unter uns sein. Saus und Braus endet meistens, manche haben das gut gespürt im Leben, Saus und Braus endet meistens im Bankrott. Irgendwann bleibt nichts mehr übrig. Und so war es bei diesem Sohn, ebbe, pleite Bruchlandung. Was dann? Dann lesen wir, im Vers 15 dann ging er hin und verdingte sich an einen Bürger jenes Landes. Das ist uns in der Schweiz ein Begriff, was es heißt. Und dieser Bürger dieses Fremde des fremden Landes, er war Schweinezüchter. Und so landete dieser Sohn bei den Säuen am Trog. Und das ging so weit, bis er schlussendlich aus dem Trog der Schweine mitfraß, muss man förmlich sagen, die Schoten, die vorbereitet waren, damit die Schweine den Magen füllen. Und damit füllte er sich den Magen. Und dann plötzlich kommt er zur Besinnung. So kann es nicht weitergehen. Wie armselig kommt das daher. Das ist kein Leben mehr. Und er schmiedet einen Plan. Er schmiedet einen Plan, der heißt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, und jetzt kommt ein zurechtgelegter Satz, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Er hat, wir nennen das, die Tagelöhner-Idee. So machte er sich auf zu seinem Vater. Latschte also heim, zurück zum Hof. Und dann kam der Vater, dieser sah ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Vater nimmt ihn entgegen. Der Sohn stammelt noch den zurechtgelegten Satz, ich habe mich versündigt gegen dich. Diesen interessiert der Vater nicht sonderlich, eigentlich gar nicht. Stattdessen bereitet er ein ad hoc freudenfest vor, bringt das Gewand, Ring und Schuhe wahrscheinlich noch kurz unter die Dusche und sie feiern miteinander ein Freudenfest. Der ältere Sohn, der zu dieser Zeit auf dem Feld war, kriegt das mit. Jubel, Trubel, Heiterkeit zu Hause, was ist los? Was? Der ist zurückgekommen und für den gibt es ein Festvater. Vater, was soll das? Und der Vater probiert ihn noch kurz mit hineinzunehmen. Come on, du bist auch Teil von uns. Aber eingeschnappt und irgendwie muffig interessiert es ihn nicht. Warum soll ich jetzt hier mitfeiern? Und der Vater antwortete, denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Viele haben wohl die Geschichte nicht das erste Mal gehört. Bei mir war es im Kindergottesdienst, glaube ich, dass ich das zum ersten Mal gehört habe. Andere haben sie im Religionsunterricht gehört. Und damals bei mir im Kindergottesdienst, da lag der Schwerpunkt dieser Geschichte auf den jüngeren Sohn. Der Freche, der, der davongelaufen ist. Das, was man nicht macht. Etwas später dann hörte ich Predigten über diese Geschichte, die waren geprägt vom Schwerpunkt auf den älteren Sohn. Der Undankbare, der Stolze, der, der nicht checkt, wie gut es ihm geht. Und manches Mal schien es mir, je nachdem, welche Moral man aus dieser Geschichte ziehen wollte, konnte man geschickt den Schwerpunkt auf den jüngeren oder auf den älteren Sohn legen. Und so konnte man die Geschichte geschickt gebrauchen oder gar missbrauchen. Aber das Entscheidende ist, Jesus, was liegt dir auf dem Herzen, wenn du diese Geschichte erzählst? Wenn wir das verkennen, laufen wir Gefahr, dass wir das Wesen Gottes verkennen. Wenn wir den Schwerpunkt an dieser Stelle falsch legen, dann endet unser Weg unter Umständen im Dead End. Wie wenn du ein Labyrinth auf dem Papier nachfährst und du bist auf dem falschen Pfad und merkst am Schluss, das bringt's nicht. Hier hört's auf, ich muss wieder zurück an den Anfang. Das ist der springende Punkt, dem wir auf die Spur kommen müssen, weil wir sonst nicht A vor B setzen. Und A gehört bekanntlich vor das B und das C und das D. Auch das B und das C kann wichtig sein, dass wir uns nicht falsch verstehen. Auch das B und C, das könnte in unserer Geschichte das Verhalten sein, im Speziellen der Söhne. Warum ist das und wie verhalten sie sich? Das könnte im Allgemeinen aber auch sein, wie verhalten wir uns als Christen generell? Was ist die christliche Ethik? Wie sieht christliches Verhalten aus? Aber dem vorausgeht immer der springende Punkt. Und der springende Punkt in unserer Geschichte ist nicht der jüngere, und nicht der ältere Sohn. Der springende Punkt in unserer Geschichte ist nichts anderes als der liebende Vater. Es ist entscheidend, dass wir uns dessen bewusst sind. Denn daraus schließt sich unsere Vorstellung, wie Gott ist. Ich will das anhand einem Beispiel mal kurz verdeutlichen. Ich saß neulich im Zug und wisst ihr, wie von mir hockt ein Mann? Und wir kommen ins Gespräch, reden über Gott und die Welt. Das fällt mir leicht als Pfarrer. Und über das Wetter und über das Ziel, wo wir denn hindüsen. Und dann stellt er die Frage, was sind Sie denn von Beruf? Und ich lasse ihn raten, mache ich öfters. Meistens kommt IT raus oder kaufmännisch irgendwas. Und dann auf einmal das Stirnrunzeln im Gesicht dieses Mannes. Auf einmal Sie, Pfarrer. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt, weil das Bild eines Pfarrers nicht ich war. Und so kam er nicht auf die Idee, mich als Pfarrer zu erkennen. Deswegen ist es wichtig, dass wir den springenden Punkt vor Augen haben. Und ich ahne, dass mancher aus dieser Geschichte dieses Fazit gezogen hat. Nämlich, da hockt dieser große Patriarch zu Hause. Der große Gott, der strenge Gott der mit dem großen Bart und viel zu großen Thron. Und ich muss reumütig als geschlagener Hund um Gnade wenzeln. Was für ein fatales Bild von Gott. Gott, der liebende Vater. Wir schauen uns noch einen Moment genauer an. Als der Sohn heimkommt, mit welchen Gefühlen kommt er heim? Natürlich, wir kennen das. Mit Gefühlen der Schuld, des Versagens, mit Gefühle, der Scham, sich möglichst irgendwie nicht blicken lassen. Er, der Verbrecher, der alles verbrasst hat. Er, der sein Leben, das erwähnt der Sohn, der ältere Bruder nachher, mit Huren vergeudet hat. Wie der Sohn heimkommt, das schmeckt nach etwas, was wir gut kennen. Nach Wiedergutmachung. Ich muss für den Schaden aufkommen. Ich kenne das zu gut von meinen Kindern und jeder von euch, der Kinder hat, wird diese Facette kennen. Da haben Sie wieder irgendwas verbrochen. Das Cola über den neuen Couch ausgeleert oder mit dem Sackmesser von der Grosi die Name nicht in den Baum, sondern in die Stoßstange des Autos geschnitzt. Oder ich als kleines Kind hatte doch die charmante Idee, alle Blumen in der Stube zu enttopfen und die Erde kompakt in der Wohnwand zu verstecken. Dass, wenn sie jemand sucht, gerade alles beieinander ist das schmeckt nach Wiedergutmachung. Und keine Frage, ich hatte super Eltern. Aber auch da war Wiedergutmachung angesagt. Und ich habe alles wieder schön rausgekratzt und wieder schön eingetopft. Wir kennen das und drum ist das Gefühl eigentlich sehr verständlich. Und der zurechtgelegte Satz, den bringen ja auch unsere Kinder, wie er ihn bringt. Vater, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Die Tagelöhner Idee. Die tagelöhne Idee, die liegt uns auf dem Herzen, weil der Tagelöhner, der macht es wieder gut. Der ist der Arbeiter, der Temporäre, der Angestellte, der, der für seinen Teil aufkommt. Der Tagelöhner, der handelt gegen Bezahlung. Das ist ein Deal. Der sagt, mein Herr, ich bin dir zu treuen Diensten bereit. was steht heute an. Der Tagelöhner kommt heim und will alles recht machen. Meine Kinder bieten mir an, schnell ihre Ämtle zu machen, wenn sie was verbrochen haben oder sie sind sogar schon gemacht. Die Tagelöhner Idee, die liegt uns auf dem Herzen. Der Tagelöhner ist der Arbeiter. Der Tagelöhner ist der, der schuften muss. Der Tagelöhner ist der, der sich keine Schwäche erlauben darf. Und wie antwortet Gott dieser Tagelöhner Idee? Gott antwortet mit der Kind Idee. Mein Sohn war tot. Und jetzt lebt er wieder. Er antwortet dieser Tagelöhner-Idee vom Schuften und von der Wiedergutmachtung mit den Kindsrechten, mit der Kindeswürde, mit der offenen Türe und den offenen Armen, wo er seinen Sohn und seine Kinder willkommen heißt. So wie wir im Prophetenbuch Jesaja lesen, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet, wo Raum und Schutz für Geborgenheit ist. Es ist mir dieser Tage eingefahren, als ich in den Nachrichten diesen Schmerz der Mütter in Osteuropa gehört habe. Die Initiative ergreifen, dass ihre Söhne nicht als Kanonenfutter vertilgt werden. Der Schmerz der Mutter, der liegt Gott auf dem Herzen. So heißt er seine Kinder willkommen. Der Tagelöhner, der muss Macht und Stärke beweisen. Der Tagelöhner braucht auch Rechtfertigung und hat für alles, für jedes Missgeschick schon eine Rechtfertigung und Ausrede parat. Der Tagelöhner lebt eigentlich immer in der Konkurrenz. Er darf nicht krank sein, er muss der Held sein. Manches Mal kommt es mir vor, als dass Christen als Tagelöhner leben. Gott gefällig ihm alles recht machen. Was muss ich denn noch erreichen? Was muss ich Gott noch beweisen? Tagelöhner tut man. Tagelöhner beweist man. Tagelöhner heißt hire and fire. Kind ist man. Kind darf einfach sein. Auch mal faul auf dem Sofa. Sogar auf dem Sofa, wo gerade noch das Cola ausgeleert wurde. Das Kind muss nichts beweisen. Im ersten Johannesbrief lesen wir, wie groß ist diese Liebe Gottes, dass wir uns nicht Tagelöhner nennen dürfen, sondern, dass wir uns Kinder nennen dürfen. Als Kind heißt Gott ihn willkommen. Und wie tut er das? Der Vater sah ihn schon von weitem kommen und voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Vater kommt dem Sohn entgegen, Gott kommt dir entgegen. Der Vater steht mit offenen Armen da und Gott steht dir mit offenen Armen da. Unsere Vorstellung ist oft das Gegenteil. Ich muss reumütig und wie gesagt als geschlagener Hund irgendwo schüchtern beim strengen kalten Vater anklopfen. Irgendwie scheint mir dieses Bild intuitiv in uns zu stecken und immer dann, wenn uns das Gewissen plagt, automatisch in unsere Gedanken zu kommen. Aber wie es Henry Nouwen, der bekannte christliche Autor, und katholische Priester einmal gesagt hat, so ist es. Gott ist nicht der Patriarch, der zu Hause sitzt, sich nicht von der Stelle rührt und erwartet, dass seine Kinder zu ihm kommen, sich für ihr Fehlverhalten entschuldigen und versprechen, es besser zu machen. Im Gegenteil, er verlässt das Haus. Er achtet nicht auf seine Würde, sondern rennt ihnen entgegen und bringt sie an den reich für sie gedeckten Tisch.
0: Kann es sein, dass wir da etwas missverstanden haben, dass Gott uns auf 1800 Seiten Autobiografie eigentlich Folgendes will sagen? Mein Sohn, meine Tochter, du bist geliebt. Ja, ich liebe dich von ganzem Herzen, egal wie es um dich steht, ob du das Leben im Griff hast und genießt oder verzweifelt um Hilfe rufst aus Frust und aus Schmerzen. Ja, ich liebe dich sogar, wenn du versuchst, mich mit aller Kraft aus deinem Leben auszumerzen. Denn als Sohn und als Tochter bleibst du mein Kind. Das hängt doch nicht davon ab, ob du mich oder ich dich gerade find. Denn ich ändere meine Meinung nicht, so wie die Richtung der Wind. Ganz egal, wie groß die Zahl deiner sowohl guten als auch schlechten Taten sind. Unwiderruflich steht meine Meinung fest. Für jeden feiere ich ein Fest, wenn er oder sie in des Vaters Haus zurückkehrt. Denn das Heimkehren eines der eigenen Kinder ist das Größte, was einem Vater widerfährt. Selbst wenn du dich einsam und verlassen fühlst, mich weit wegweist, fern im Himmel auf dem Thron, so bin ich dir doch nah durch Jesus Christus, meinen Sohn. Du findest mich nicht nur in der Kirche und dem Kölner Dom. Wusstest du das schon? Um dir wieder nah zu sein, habe ich wortwörtlich mein ein und alles gegeben, habe meinen einzigen Sohn in die Welt gesandt, der die scheinbar unüberwindbare Hürde der Sünde überwand, indem er am Kreuz starb, man ihn jedoch drei Tage später in seinem Grab nicht mehr fand, um so die Wand, respektive den Vorhang zwischen uns zu zertrennen. Seither steht es jedem offen, mich wieder Vater zu nennen, du brauchst nicht mehr vor mir davonzurennen. Denn es gibt keine größere Liebe als die, die sich dahingibt, um ein anderes Leben zu bewahren, um dir historisch erwiesenermaßen zu sagen, ich werde deine Last und Sünde tragen, bist du auch umgeben von Feindes Scharen, werde ich meine Treue dir bewahren. Nichts kann dich aus meiner Hand reißen, niemals wird mein Kind verweisen, keine Macht kann diesen Bund loseisen. Ja, keine Macht dieser Welt, weder Tod noch Leben, weder Hunger und Angst, auch keine Kriege und Beben können dich trennen von meiner Fürsorge, von meiner Liebe und meinem Segen. Mein Sohn, meine Tochter, auch du kannst es erleben. Auf der Suche nach Sinn, nach Erfüllung und Liebe, lass mich dir begegnen. Der Sohn,
1: Der Sohn kommt heim, das Kind macht sich auf den Weg nach Hause. Das ist das, was ein paar Kapitel weiter vorne Johannes der Täufer in der Wüste predigt, kehrt um und tut Buße. Buße, das könnten wir schnell wieder mit dieser Tagelöhner-Idee in Verbindung bringen, jetzt muss ich das tun. Aber Buße heißt nichts anderes wie umkehren. Buße heißt heimkommen. Ich muss nichts beweisen. Der sauber zurechtgelegte Satz, den der Sohn wahrscheinlich auf dem ganzen Heimweg vor sich hin gemurmelt hat. Vater, ich habe gegen den Himmel versündigt und so weiter. Der Vater geht auf diesen Satz seines Kindes gar nicht drauf ein. Der Vater begegnet seinem Kind mit unverzüglich gewährter Vergebung. Heimkommen ist das eigentliche Geständnis. Heimkommen Ganz ohne Radau, ganz ohne Tamtam. -Tam, heimkommen ohne die Moralpredigt. Du hättest müssen und sollen. Und weißt du überhaupt was? Gott heißt ihn so willkommen. Keine Liste mit Du Versager und was hast du alles ausgegeben. Kein Buchhalter Gott. Nein, stattdessen hält er Arme und Türe offen. Du bist willkommen, mein Kind. Und er startet ein ehrenvolles und würdiges Fest. Und es ist nicht nur der Festsaal, der zu Hause parat ist, nein, es ist auch der Raum, der parat ist, wo dieser Trost, denn wie eine Mutter gespendet wird an ihr Kind, auf einmal sich den Weg bahnt. Wo auf einmal Zuflucht und Sicherheit ist, wie es im Psalm 91 heißt, du bist meine Zuflucht und meine sichere Burg, wo ich Frieden haben kann. Nicht nur Festsaal, es ist auch zu Hause der Raum für Skepsis und Kritik am Vater. Es darf auch Wut zu Hause auf den Tisch kommen. Stellen wir uns vor, der Tagelöhner hat den Wutanfall. Den hat er ein, zweimal. Das Kind bleibt das Kind, auch mit Wutanfall. Auch Raum für Fragen. Solltest du es, Gott, wirklich gut mit mir meinen, bei all dem Leiden? Und es ist ein Raum ohne Scham ohne Verstecken, ohne heimliche Loyalitäten, die ich noch irgendwie bedienen müsste. Es ist ein Raum ohne Menschenfurcht. Und es ist ein Raum, wo uns Schattenwesen das Leben nicht schwer machen. Der Tagelöhner fliegt raus. Der Tagelöhner, der kann nach Hause gehen, wenn er sich verletzt. Das Kind wird verbunden. Und weil das so ist, will ich einen kurzen Bezug zu uns an diesem Sonntagmorgen machen. Kann es sein, dass wenn Gott mit offenen Armen dasteht und willkommen heißt, dass es auch für den einen oder anderen für uns angesagt ist, mit offenen Armen wieder den Menschen zu begegnen. Vielleicht das Kind heimkommen lassen, ohne Moralpredigt. Vielleicht Hand zu reichen für Vergebung, wo das Unvergebene seit Jahren vor sich hinköchelt. Meine Türe öffnen, vielleicht auch für die Flüchtlinge. Die in unser Land kommen. Auf die Kindidee auf die Tagelöhner Idee antwortet Gott mit seiner Kindidee. Sein Sohn ist willkommen. Eigentlich ist es viel umfassender. Auf die Tagelöhner Idee antwortet Gott nicht nur mit der Sohnidee, sondern Gott antwortet mit der Sohn Gottes Idee der von sich sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das ist Jesus. Er kommt nicht nur entgegen, sondern er gibt sein Leben hin für diese Gu Wiedergutmachung, die es braucht. Da heißt es von ihm, ich werde deine Last und Sünde tragen im Spoken Word, bist du auch umgeben von Feindesscharen. Gerade jetzt in der Passionszeit, wo wir auf Karfreitag zuleben, scheint mir das das Entscheidende. Und so einen entscheidenden Vers habe ich auch im Alten Testament gefunden, der die Sohn-Gottes-Idee, nämlich dass er am Kreuz für dich und mich stirbt, so gut auf den Punkt bringt. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Amen.